0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《我是女博士》。嗯、呃，我是海云。这期节目呢，是我跟洪总共同来主持。大家好，我是洪总。啊、呃，那今天这一期的这个嘉宾呢，我让我邀请他来上这个节目，花了很大的功夫，因为呢，他呃不太愿意来。但是呢，我相信这个听众们听到这个这位老师做过什么，就可以理解我为什么坚持不懈的一定想要让他来上我们的节目。我们都知道这个。世界上有四极，南极、北极、珠穆朗玛峰和玛利亚纳海沟，<俩>对吧？嗯、然后这位老师呢，他一个人就去过了三极，这个其中的，嗯、就除了珠穆朗玛峰没上过，嗯、其他的都去过。所以你们说是不是大家都很想听他的节目？能去过一集
1: 就已经不容易了。嗯、对,对对，他去过三集
0: 。嗯，嗯那这位老师呢是来自于我们上海交通大学海洋学院的张宇老师啊，张宇老师来给大家打个招呼。哎
2: ，大家好，我叫张宇，<笑>就是像刚才那个呃吴老师和洪总介绍的，确实我们参加过很多这种野外的科考航次吧，包括去登。呃，北极的冰川，然后去南大洋进行科考，嗯、还有就是乘坐我们国家自主研发的。呃，三人潜水器去了马里亚纳海沟等等、嗯、这些地方，嗯，确实有过一些这样的经历
1: 。所以吴老师一跟我说起这个经历，我就说啊，那这个我们必须要请。其实我当时并没有想象过，这个人家老师愿不愿意来，<笑>你知道吗？<笑>就我们自作主张，<对 S 1> 就说啊，<对 S 1> 这个必须要来。
2: 对对对，哦，不愿意来，特别不愿意来，<笑>到
0: 现在也不愿意来。对，这里其实也挺好奇的，就是像张老师您的故事这么精彩，为什么您不太愿意上播客？而且我听您说，就是好像有电视台的纪录片。导演也找过您，想给你拍纪录片，你也拒绝了，这是为什么呢
2: ？呃，其实我觉得是这样的，就是呃，有这些经历呢，我是觉得我自己特别特别的幸运，呃，能有这样的机会去到世界上很呃无人就是没有人去过的地方去去这样探索，嗯、但是这种经历它本身不是一个值得我去炫耀的。的一个东西
1: ，<笑>这个这个可能就是我们对于传播有不同的理解。嗯、你认为这个是炫耀，嗯、那我们就认为这个是分享。对、嗯，你要告诉别人，对对对要
0: 别人就是你未必想告诉别人，但可能很挺多人只是想知道。而且我觉得这个故事其实对于这个女孩子特别有激励的那个作用。嗯、
2: 对，那说起这种分享呢，其实我是愿意跟大家分享这种经历，不是。呃，或者不仅仅通过这种媒体的形式吧，嗯、我们现在也是在这个基金会的支持下，希望通过更多这种实践的工作，来真的把一些、嗯、呃学生，包括当然也包括女学生哈，嗯、呃带到野外去，呃跟大家一起真的是这种日常生活中，然后在科学工作中来分享。嗯，那我觉得、嗯嗯、可能我是学理工出身的哈，<笑>我觉得这种就是这种呃实际的这种呃身体力行的这种分享，嗯、可能对我来讲是更舒服一点。嗯嗯、
0: <笑>所以所以还是很感谢。谢这个张老师，还是这个突破了自己的不愿意，还是来了，非常感谢啊。好，那么张老师，我们在说这个最吸引人的、大家最想听的这个经历之前呢，我们还是想想聊一下，就是您是怎么一步步走到今天的，就是你是怎么就是慢慢成为一位海洋学家，就可以从比如中学。嗯嗯，嗯还是更小。嗯嗯
2: 、呵呵呃，嗯、我想一想啊，就怎么说个、就是，呃，其实我我自己从小就是非常喜欢呃自然科学，嗯、一直很喜欢、嗯、呃思考这个宇宙啊，包括整个这个大自然啊这些东西。很早就开始，大概读小学的时候就开始接触一些像什么宇宙的起源啊，嗯、就是那时候还去读一些薛定谔的猫啊，嗯、就那种、哦。那
0: 你小那么小就读薛定谔的猫啊？<笑>对，然后
2: 那个时候就觉得这些东西它是可以帮我创造一个。呃，独立于现实世界之外的这样一种完全属于自己的一个空间，嗯嗯然后呃，而且呢，我觉得还挺奇怪的，就是我小的时候也会自己给自己编一个故事一样的，嗯嗯然后生活在自己这种世界里面，所以就一直就是对这种呃自然的东西一直充满好奇。嗯。呃，后来的话呢，读书，呃，后来就是本科就去上海交大读书嘛。那个时候去读书读的是生物方面相关的一些环境工程方面一些专业。嗯、其实呃，接触到的生物很多生物，但是并没有是,是哪个系啊？呃，生命科学学院啊嗯，嗯，生物，嗯，但是并没有接触到海洋。嗯、那个时候，嗯、然后后来就出国读书的时候，在硕士选呃课题，就有很多的老师都把他们的这个呃研究方向拿出来给大家选。哇哦！因为这是在哪里？呃，我是在。在荷兰读的书，呃，哪个大学？呃，瓦赫宁根大学，它是主要是以这个生命科学为、哦呃、为支撑的，哦嗯、呃，就比较出名的一个大学，嗯、就是做生物的。嗯，嗯然后呃，就在那边去选的时候，因为我们当时是偏环境科学方面，就是很多是跟那个环境的应用，嗯、就是污染物治理呀、啊，嗯、包括就是能源的一些重复利用啊、嗯、这些方面相关一些课题。然后就有一个老师在一个角落里很默默的站着，说他是做海洋生物的，<笑>然后而且他说他这个课题他自己，因为他自己是一个博士生，博士生的话一般要四年毕业，他已经做了三年多，了，一点结果都没有然。然后我想，嗯，这个好像挺有趣的。
0: 就别人没有结
1: 果，你还觉得很有趣，因为因为他
0: 没有结果，<吧>所以他也就躲在角落里，是吗？对对，
2: 而且那个老师他自己就特别特别的内向，<笑>然后不太讲话那种，是一个嗯荷兰的男生，然后啊对，完全很内向，就躲在角落里面，就说嗯，我是做海洋微生物，希望能用这种海洋的微生物来处理我们陆地上面的一些污染物的治理方面的工作，
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯然后说呃，他养的这种微生物呢。不知道养活了没有，反正
0: <笑>好真诚啊！对,啊<笑>对
2: 他，他说反正我已经养了他八百多天了，<笑>但是我还没有看到他的活性，<笑>但是感觉他也没有死掉。<笑>啊
1: ，<后>这叫薛定谔的这个活性
2: ，<笑><笑><笑>是。然后我就想，哎，这个好像挺有趣的哎，你为什么会觉得这个好有趣？啊？因为因为我从来没有。接触到过就是海洋的微生物这些工作，而且呢，他给我讲述说，呃，这个微生物为什么他觉得他可能能够治理环境呢？是因为它是生活在海底里的特殊的这种地质环境里面的。嗯，就海洋其实也不是像我们想象的大家就海底都一样，它有很多不同的地质环境，还有一些喷发，有一些火山等等等等的嘛。嗯，然后说它的这个微生物呢是在这个冷泉这个环境里面。冷泉是什么？对我我不知道是不是叫。要跟大家就科普一下一下，呃，嗯、冷泉呢，它的这个英文是叫 cold seep，、嗯、就是 cold、嗯、就是冷的嘛，嗯、然后 seep 就是像八八八八八八六八六六这种就喷发这个过程。嗯嗯然后它其实是这个大洋板块向大陆板块俯冲的时候呢，会对大陆板块做造成一定的挤压。对，然后这个时候，因为我们知道大陆板块它这个边缘地方埋藏了很多这种石油、天然气啊，都是很古代的时候成因的这种嘛。然后它一挤压呢，这个大陆板块就会有一些小裂缝出来。嗯。然后这这深埋的这些石油、天然气啊，包括一些甲烷什么，就会顺着这个裂缝喷出来。对，然后喷的比较剧烈的时候呢，就有点类似于火山、泥火山这种喷出来。然后不是很剧烈的时候呢，就顺着这个裂缝呢出一些小 b u b b l i n g、嗯、就是小气泡，小气泡。对，嗯、然后，然后包括这些东西，其实在我们南海有非常多的这个冷泉，嗯,嗯，还有现在的这个。叫什么？就是呃，天然气水合的试开采不也在南海那边嘛？嗯、其实都是这种类似的地质过程造成的
0: 。那它叫冷泉，是不是温度比较低呢
2: ？呃，它是跟周围海水的温度是一样的，嗯、所以它是叫冷泉，就没有经过加热的。嗯、就您的问题特别好。其实，在这个深海里面，还有一种叫热液的，是跟冷泉要对应的。嗯嗯嗯、呃，这个热液呢，它的这个英文就是叫 hydrothermal vent， 就是热的喷发。嗯嗯嗯嗯、对。然后热液的形成呢，它是呃大洋板块扩张，然后导致的，就是扩张的时候，它这个板块会变薄，就跟我们吹气球一样，嗯、它变薄，变薄了以后，然后那个
0: 下面的东西热的就出来了、哎，对对对对,、哦、对，热的东西就
2: 出来了。然后它那个出来的时候是经过这个里面那个岩浆加热的，嗯、所以它喷发出来的这个流体也好，包括一定的气体也好，就是比周围的海水温度要高很多，可以到几百度这样一个温度，嗯、所以就把它叫热液。嗯、那么热液就是在大洋板块中间，就是板块新生的地方。会出热液，那么板块就是消亡的地方呢
0: ，就会出冷泉啊。嗯嗯嗯
2: ，对，我们可能聊得有点远了。没有没有没有没有
0: ，那就是说，他说这个冷泉它出来的这个微生物，
2: 嗯，对，它这个地方微生物呢，它可以呃呃，就是简单来讲，可以食物来源嘛，就是它吃什么嘛。嗯嗯。它吃的是甲烷和硫酸根，就是在这个当地这个环境里面
0: 。就因为它靠近大陆板块，所以可以有这些物质嘛？就这些物质比较多。对，就是
2: 在这个海洋里面呢，它硫酸根的含量一直都是非常高的。嗯然后呢，呃，在这个它冷泉喷发的时候喷出来都是埋藏一些冷呃甲烷嘛，嗯、所以那个地方的甲烷浓度也很高。嗯。那么甲烷和硫酸根这食物来源很丰富的时候，就会呃这边聚集很多这种能够特异性的利用这些、嗯、呃底物的微生物存在。嗯。嗯嗯嗯那么它们对甲烷和硫酸根的这种。
0: 代谢能力和
2: 它的这种消耗能力就很强，
0: 就感觉可以消耗掉人类的这些生产出来的类似的物质。
2: 呃，对，所以他们就是希望当时就我们那个呃，就我说是后来他成了我硕士导师嘛。嗯，哦
0: ，你就选他了？对，我就选他了
1: 。你一开始选他的时候，你其实你对于你刚才说的这些，你是都不知道，不知道，我完全不知
0: 道。那个时候我第一次听到冷泉这个概念。那你当时你不担心说他也没出成果，你不担心自己也也不出成果吗
2: ？呃，我其实没有那么。在乎这个最后的成果这件事情，我一直都是比较，其实比较 freestyle 我感觉这种状态的。嗯嗯，我是觉得好好
0: 玩这个事情，我要去把它弄清楚。对
2: 对对对对，我是觉得这件事情很有趣。嗯，然后
1: ，哎，我想知道一下，嗯，你小的时候是生活在海边吗？有跟这个海洋的这个打过交道什么吗
2: ？呃，我吃过很多海鲜
1: 。这我们所有人，这个我们所有人都吃过海鲜，但是并没有人去学海洋学。嗯。
0: 但是就觉得很好玩。对<吗>
2: 我，我我我家我老家是那个唐山的啊,、嗯、啊,啊唐山其实它是靠海边嘛，啊、但是我们家一直在市区，离海还蛮远的地方。先、啊嗯、小小的时候去北大河玩过，这都不太算。嗯嗯啊嗯、<笑>对，但吃过很多海鲜倒是真的。嗯嗯、那你们研究出来了吗
0: ？您跟着这个导师、嗯
2: ？呃，然后他就跟我讲，他说如果这个能研究出来的话，那么对呃处理呃是就。陆上面就陆地上面的这种制药废水，这样是非常大的一种呃一个有效的一种措施，因为制药废水里面含有很多这个硫酸根，然后传统的方法呢，就是传统的生物的方法呢，是用氢气作为这个还原力或电子供体来处理硫酸根，但是氢气它的这个价格就比甲烷要贵很多很多，所以如果从这个费效比的角度来讲的话，如果能用甲烷代替氢气，那么就会对整个这个呃对硫酸根处理这个领域。就会一个非常大的贡献，嗯嗯所以他就尝试，希望能够把这个过程应用到这个呃废水处理这方面来。但是其实那个时候，因为那个时候好久了，零零零五年，这是不是暴露了年龄哈、啊？没有
1: ，<笑><笑>能做到您现在这样的成就的。嗯这个年纪也不会特别小
2: ，<笑>对。对然后那个时候，其实我们整个呃，对海洋科学来讲，对呃冷泉的微生物过程了解都不是很多，所以对基础认知都很少的时候，嗯、他就已经在尝试能不能把它应用起来了。嗯,嗯一般来讲，我们是先对这个基础研究有一些比较深刻的理
0: 对，先先把它的研究透了，哎、就是、对，嗯、然后
2: 再去尝试说怎么去优化它，对对对然后怎么去应用它，是这样。呃，我觉得他胆子也挺大的。<笑><笑>对，然后后来的话呢，我们就一起做，呃，我们继续做，其实一直到他这个博士毕业，甚至到现在哈、啊，我们都没有把它成功的应用。那看来你们这学科挺
0: 宽容的，哦、就是
2: 你虽然没有做出来，嗯、但是关系或者说可就是荷
0: 兰欧洲的学术氛围还比较宽
2: 容。嗯、对，你知道吗？当时我为什么要去欧洲留学，不去美国留学，就是因为我觉得美国太卷了，太卷了，太鸡血了。了啊啊、就从读那个 GRE 的时候，红宝书的时候就开始，我觉得嗯，这个不太适合我。在哪
1: 里
0: 都是可以。都是可以做科学研究的，嗯，那您博士读的是什么？还是跟着这同一位老师吗
2: ？呃，不是，博士的时候呢，就是去了那个呃比利时根特大
0: 学，嗯，当然也是研究，也不卷是吗
2: ？不卷不卷，那个时候我们叫吗？我们每年有三十五天的带薪假期，就合的是七周的带薪假期
0: 。看来欧洲留学比较对，这是一个留学广告，我听出来了。嗯。
2: <笑>对，那个时候我我,我们真的就是啊，每年都到处去玩，而且在欧洲嘛，嗯、拿这个就是 European resident， 也、嗯、可以去各个国家玩什么的。嗯嗯嗯，反正我觉得比在美国要舒服很多<笑><笑>那。那那那你
1: 去玩了那么多地方，没有说从海
2: 对海洋的兴趣
1: 变成对天空的兴趣，或者变成对土地的兴趣吗？
2: 呃，我觉得是这样，就是说我对大自然的各个东西都很感兴趣啊，包括就是像您讲这个天空啊或者什么的。嗯、呃，其实我们现在也在尝试，比如说今天早上还跟同事发微信说，他是做这个天体生物学的，嗯、是研究这个、哦、天体生物学。我们采访过一个天体物但他不是
0: 不是天体生物学，天体生物学是域外<对>看看有没有生物存在，是、哎、对对他叫 Astrobiology， 等于系外生物，对吗？
2: 哎，对的对的。嗯然后，呃，他就是研究这个域外的这些、嗯、里面有没有生物的信号，嗯、它的生物的形式可能跟我们认知的不是那么的一致，嗯、但是生命的一些信号啊，嗯、包括就是生命过程留下的一些遗迹啊，嗯、可能它以前有，现在就没有，都有可能哈、啊。然后我们家还在聊呢，因为我们这边做的是呃深海的这种极端环境的生物嘛，嗯，那么我们其实一直有一个理念呢，是说，嗯。极端环境的这种生物，它们都是对环境的这种耐受性是很强的。简单讲，就是类似于很抗造的那种，嗯、而且本身压力
0: 就很大嘛，对吧？哎、嗯
2: ，对我们是海里压力
0: 很大<后>压力很大，然后没有光。
2: 啊、呃，对。那么就外太空的时候，它像那个呃，它们也有很高压的环境，或者说宇宙辐射很强的环境。嗯嗯、那么我们就是认为，其实就是说这种呃抗造的能力，它是一种通用性的。嗯嗯。嗯就是可能跟人也有点相似的那种，嗯、有的时候有的人呃他。他不怕冷的时候，他也可能也不太怕热，就是、嗯、就是那种，哦、呃，嗯、就他很抗造的那种。嗯、那么我们就想说，我们看这个地球上面这种极端环境，尤其深海这种极端环境，嗯，它对这个环境的这种呃适应性，呃，以及它演化这个过程，嗯、是不是能够帮助我们去呃寻找，或者是说去理解，可能在域外的一些生命，它们的演化过程，或者它们这个生命的一种对环境的适应能力，嗯。嗯
1: 我发现我跟你的想推理的这个方逻逻辑不太一样，比如说您刚才讲的说，您从这个极端环境，包括深海里面，对于这些研究，想去看看探测域外的这些环境，对他们有什么有什么类比的这个地方、嗯，那我立刻就会想到说，哎，你在这个自然环境当中，这个极端环境里面，你所探测的这些东西，是不是能够运用到人类社会当中来？哎
2: ，我觉得您刚才那个问题特特别好哈、嗯，就是呃。就像我们刚才聊说，它抗造这种能力，在、嗯、微生物它体内这种抗造的这种能力，嗯、是不是能够呃帮助？如果把这个能力遗传、移移,移、移接到这个人里面来，是不是能帮助比如抗衰老？对、嗯，嗯、我们这种<对>这种防太阳紫外线。对对对，嗯、其实我们也有一些这个方面的这些呃。探索当然肯定没有这个实际的应用案例的存在啊，嗯嗯、一种探索就比如说，呃，我们发现呢，这种极端环境的微生物，它们之所以能够耐受极端环境，跟它们对这种，嗯、呃、，ROS 就是活性氧的这种耐受能力是很相关的。嗯，其实像这种活性氧呢，对我们人体来讲，其实也是一种。呃，叫什么？就是呃，胁迫吧。嗯、就像我们经常听到说，呃，皮肤保护，别着对抗氧化，什么<笑>呃，清除自由基，<笑>对,对，这些都是这种多方对吧？嗯、那么我们其实极端环境微生物，它就是对这种方面的能力就特别的强。嗯、如果我们能够理解出来，就是说它为什么会这样强，那么这种强的这种。呃，作用机制能不能帮助我们对在、呃、对在,在人的健康上面有所帮助？嗯嗯，嗯我我觉得这是一个非常好的领域方向啊。<笑>嗯、但是就是像我刚才讲，其实其实我
0: 们对还是得把他们本身先弄清楚，哎，对，嗯、是最基本
2: 的这些东西我们现在理解还不够透彻。嗯，嗯嗯
0: 哎，那我其实也挺想问的，因为海洋嘛，就是它其实像比如说近海地区，它很多鱼啊，生物种类非常非常的丰富。那为什么您对这个深海或者说是那种？就是就是生物种类不是那么丰富的那些地方的生物更感兴趣。呃
2: 、我我就是比较喜欢去别人不去的地方，就是对，是就是你们潜
0: 水都去过的地方，嗯
2: 、<笑>我不想去是吧？对，就是这种比较冷门的，嗯、或者说大家呃探索比较少的地方，我就很想去。嗯、其实就跟我嗯生活中一样，我就喜欢有一些惊喜的东西，嗯、即使它这种惊喜大多数情况下是惊吓，惊吓对。<笑>但但是对我来说，在它还挺有趣的，这点<它>这
0: 点我和您还是很像的，我也比较喜欢意外 surprises 的那种东西。嗯，嗯
2: 对，嗯然后我们去探索这种深海，嗯、甚至包括就是呃，刚才您讲，我们去极地，极地对，嗯、去去去北极，我们去北极爬了好几条冰川。就是去看那个冰川，它会随着温度的变化和季节性的变化，它会往前走或往后退缩。那么，尤其在我们整个这个全球气候变暖的情况下，它可能往后退的就越来越多。啊，那么它退完了以后呢，它其实以前是在冰川底部的那些呃微生物，它就会暴露出来，暴露在这个。环境里面来，那么这些微生物，呃，它们首先我们想看一看，呃，通过这个研究，这些暴露出来的就知道它以前在里面可能是哪些东西在，因为以前在里面的时候我们很难去取样嘛，所以它暴露出来我们就可以去看了。它是
0: 暴露在海水中，还是依然是在以前冰当中呢？呃
2: ，在主要是在这个陆地上面。陆地上，对，它是这个冰川。哦，就
0: 退，然后陆地露出来了
2: 。呃，对，就是它底下其实是这种、呃，那这是北极吧？对，这是北极。对对对，嗯嗯，要么就。去看它这个暴露出来以后，那这些微生物它其实。怎么来适应它？这个我们新的环境，新的环境是的，是的，是的，就是其实极端环境这个这个词呢，它是一个相对的概念。对对对，对我们来讲是呃极端的，对他们来讲是正常。对的，对的，他们早就适应
1: 了。对对。们这个现在我们认为正常的才是极端。是的，是的
2: ，就像我们从深海里面捞出来的鱼，它的上升的过程中压力降低了，它就死掉了。对对，就不适合它的这种生活。可是
1: 对于这个微生物，你怎么观测到说哦，这个是一个微生物呢？它应该很小。呃，很小很
2: 小，它是在微米级的。
1: 对啊，那怎么、嗯、那你怎么观
2: 测到？呃，我们其实如果想呃肉眼看到它形态的话呢，一般我们会用这个显微镜，呃，不同类型的这种显微镜去观测就是先
0: 取一堆海水。
2: 就是这个意思。对，你在海底下，你,你就先去海底怎么拿
0: 个，<水>然后再观察。去观察的。嗯
2: 、<笑>对，我们是先采样，先采样啊。嗯、对，把样品采集以后呢，回去要把它给固定住。比如说，我们想观测它的形态，就要把这个细胞形态固定住，嗯、否则的话，这个样品晃来晃去啊，处理一段时间，可能它就变化了嘛。嗯这是看形态，然后还有其实我们研究用的手段比较多的是是这种基因组，基于它这个 DNA， 嗯基于它的 RNA， 然后我们通过这种基因组的信息来判断它是微生物，它是哪种类型的微生物，它的这种。呃，代谢的这种潜能可能是哪种是呃，代谢潜能？嗯、我们基本上是、嗯、呃，更多的是通过这种基因组的手段来、嗯、来研
0: 究它。啊、呃，就是张老师可能是需要稍微科普一下，就是为什么您研究海洋的要去南极和北极？嗯嗯、哦，啊<笑>，南南极、北极它呃，它也属于海洋的范畴，对对,对，它也是
2: 海洋的一部分。嗯、尤其像我们去南极，是在这个南大洋嘛？嗯，南大洋它其实是。呃，南大洋的底层水是所有全球大洋底层水的一个来源。它、哦、还是作为我们全球海洋这种呃水文，包括它这种呃环境以及它的营养物的输出，嗯嗯都是有非常重要的意义的。嗯因为那个南大洋那边它很冷，嗯。冷的时候大家就知道这个呃冷水的密度就比较大嘛，它就会往下沉，沉到下面以后，然后它就再去往外扩张的时候，就去全球大洋去扩张了。所以它是全球大洋底层水的这样一个来源，也会把这种。呃呃，溶解氧还有一些营养物都会向全球大洋去输送。
0: 嗯，你说的是南极。嗯，您、嗯、第一次去南极是什么时候
2: ？呃，我第一次去南极是一三年，二零一三年。嗯、呃，二零一三年六月份。这是你第一次去极地吗？嗯、呃，对对，是我第一次去极地。嗯、呃，去南极挺好玩的，就是。呃，当时是呃，我们那海洋学院的院长周蒙老师，嗯嗯嗯可能您也接触过哈。对，然后周老师呢，他那时候还在美国工作，还没有回国，他是回国来度假，来来访问。嗯嗯然后正好我们就见到他了，然后我们就聊天。那个时
0: 候你已经回国了
2: ？我一一年回国的，
0: 回国就到了交大是
2: 吧？哎，对我回国就进了交大，但当时还
0: 没有海洋学院。那时
2: 候，所以我那时候进的是生命学院啊啊，就回到了我这个读书本科读书的一个学院。然后后来有海洋学院，就海洋最开始是还叫海洋研究院，嗯嗯海洋研究院是一四年成立的，然后那个时候我就调到海洋研究院。后来我们慢慢又成立了海洋学院，嗯嗯，来扩大发展，嗯。
0: 你说张周老师，您见到周老师？<笑>对
2: ，见张、嗯、老师的时候，我们就是呃，在那个呃杭州那边的呃，就叫第二海洋研究所，我们去那边交流，然后一起吃饭。然、啊、后周老师就说，呃，他要去南大洋了，要去南极。我说，哎。<笑>这个好玩、啊，然后他说你想去啊？我说嗯。他说刚好我空出一个名额来，他本来想带另外一个学生去，然后那个学生可能有些事情那个呃去不了，对，去不了。然后
1: 感觉损失了一个亿
2: 。对，然后然后说你去不？我说去啊，为什么不去啊？然后旁边老师就说。你要不要再想一想？嗯、我说不用想呀，我、啊、去啊！啊
0: 对，然后就就帮我报上名了。嗯，那个时候你几岁、啊、不好意思，又暴露年龄了。对，那个
2: 时候我想想，我我八二年出生的，呃，一三年三十一岁,、呃岁嗯，嗯，三十一岁。然后呃，帮我报上名了。报上名了以后，后来就、嗯、很激动吧？可以去
0: 南极。对，嗯，呃
2: ，我就没有做一些什
0: 么准备吗
2: ？呃，我自己本来没想要做什么准备，嗯、但是。就是因为参加是美国的航次，嗯、他们对这种参加他们航次的这个参航人员要求,要求很多，对,对,对他们要求我们做很多准备。啊、<笑><就>比如说呢、嗯？比如说我们要去提供一个呃非常详细的体检报告。嗯嗯、然后这种体检报告里面，嗯、我当时觉得最奇葩的一条是说，不能有裸露出来的智齿，
0: 就是这种呃、啊，什么叫裸露出来的？就是可能就是牙龈露出来，就是没有包牙龈包得很好，是这个意思吗？智齿长智齿，对，呃对。但如果裸露出来，叫拔掉对，如果这个智齿裸露出来呢，你就把它拔掉。然后没裸露出来
2: 就可以。还有就是像那种虫牙也是，然后虫牙的话要补，要补，要补。你如果补上了就可以，或者你把它拔掉也可以，反正就是不能有这种破损的，或者是不太健康那种牙齿暴露的。是美国对于牙齿非常在乎
1: ，还有什么？呃，啊、其他的都还好。<对>后来你知道他们为什么有这个要求吗
2: ？呃，我理解的就是说，因为牙齿它有的时候会容易感染啊，或者说什么的。哦、那么这个就是在野外确实还是医疗条件受限嘛。嗯嗯嗯、呃。然后如果造成感染的话，可能很难及时的救治。就算能够及时的救治，可能也要影响整个航次的出行。嗯嗯,嗯、呃。因为整个这航次其实涉及到很多很多人，然后大家都是做了很多年那种准备才去干这件事情的。嗯。嗯嗯嗯、哦，那么就是会把这个牙需要我，我们给他提供好多种
0: 角度的牙齿的拍的片子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那当时您除了这个很兴奋之外，嗯、你有没有想过，我这次去南极我要做点什么，就是跟学术有关的这些，有没有带一些项目啊什么的过去？呃、
2: 嗯，我们是这样，就是其实参加每一个航次的时候呢。他在航次计划的时候都是有比较详细的科学研究的规划。嗯嗯呃，嗯我们基本上不太去随心所欲的更改这个航次计划，嗯嗯、因为涉及到呃一些时间，就是时间安排要比较紧密。然后另外还主要就涉及到这个安全，嗯、不管是人员的安全、设备的安全等等这些。所以当时我参加这个呃中鹏老师这个航次的时候呢，主要还是呃支持他的科学研
0: 究。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、您是从中国飞到美国？再飞到智利，对，嗯
2: ，对我是先飞到那个波士顿，就跟周老师他们汇合,啊,会合啊，然后从波士顿大家一起去的这个智利，智利，嗯、然后在这个飞的过程中，我们还有一个小插曲，就是。我们的行李跟我们的航班不是一起走的，就是、行李先走了，我们航班又有一点 delay， 嗯，然后我们就在中间停在，比如说像停在那个巴拿马，还是前面一个哪里的，嗯、就是中转的地方，对，嗯、中转的地方很热的地方，然后我们都没有行李可以换，嗯、我们是从波士顿<笑>穿了很厚的冲锋衣，因为我们想从波士顿飞到智利，就都是很冷的地方嘛，嗯，然后我们就在这个热带的地方穿了一。是冲锋衣，<笑>然后一群人就就冒着热气在机场走
0: 。那等你们到了那边呢？从智利怎么去的南极？<咳>是坐船还是坐飞机啊
2: ？我们是在那个智利的叫 p o n d a Arenas 那个地方，呃，是一直有个港口，<咳>嗯、它是号称是，呃，叫什么？大陆最南端的城市，嗯嗯，呃、嗯然后那个地方有港口的话，有两艘美国的呃南极科考船长期停留在那个地方，嗯、我们就飞到那里，然后登上了其中的一艘科考船，嗯、然后就去了南极，
0: 嗯
1: ，到南是个科幻小说的起点，
0: 登上了一艘船，<笑>第一眼看到的是什么？就是那个巨大的冰山吗
2: ？呃，我们去南极的时候其实很好玩的，嗯、呃，它是先。经历那种呃叫什么，就是先到海里面嘛，嗯，然后先跨过这个南大洋这个海，然后才能到离路大路路比较近的地方。嗯、然后我们跨海的时候，先经历的是信封带，就是那种、嗯、呃海况特别特别差的那种环境。啊啊然后那种环境里面，就是所有的这些桌子椅子，就桌子是固定住的嘛，椅子的话都是翻翻翻滚的那种状态。嗯嗯、然后呃，翻滚两天以后，过了这个信封袋，我们就可以哦两
0: 天啊，
2: 呃对，嗯、然后就可以看到。呃，类似于就是冰山，嗯，然后这种冰山的话，就是那、嗯、种 iceberg， 它是在浮在海面上这种，嗯、然后呃，再走一段时间才会看到大陆。嗯、那看到大陆的时候，那我们就可以看到更多的动物在，企鹅，嗯、啊，对，像企鹅啊、<笑>海豹啊什么、嗯、那种，就更多的动物会离大陆比较近的地方。嗯嗯那您去南极这次待了多久？我们是待了一个月的时间，而且我们是在南极的冬天
0: 去的啊，那好冷啊！对对
2: 对，一般的其实为什么一般
0: 不是都说夏天去吗？对对，一般的那
2: 种集体科考都是选择在夏天，因为它这个呃天气比较好啊什么的，嗯，海况也会好一点。我们当时就是也是参加那个呃他们美国的一个科学计划嘛，就是包括周老师研究的一些东西，就是说想去看。在南大洋的冬天，磷虾还有这些鲸鱼，他们吃什么？嗯，因为在夏天的时候，像那种初级生产力或阳光比较多的时候，初级生产力就比较好。然后会有很多的藻类啊，就像它们食物来源很充沛。那么冬天的时候就想说，没有啥吃的了，他们吃啥呢？但是感觉他们那个像磷虾呀或鲸鱼也没有。没有少，没有死啊，对吧？就想知道他们是怎么过冬的。我们就发现了，就是呃，虽然没有一些新鲜的食物来源，但是其实在这个海洋环境里面，包括在沉积物里面，有很多这种残体，嗯嗯嗯，然后这些、嗯、呃破碎的藻类，然后甚至一些休眠的藻类，其实都可以供他们吃的。嗯嗯，嗯呃，我很好奇的就是
1: ，就是你说做一个科学研究啊，它也花很多钱、很多的精力、很,很多的人力。然后，如果我现在想象我。只是感兴趣，说，我想知道这个南极的动物它吃什么，就人他吃什么。都感觉不用花那么多钱，为什么一个海豹它吃什么，我值得花那么多的钱去做这个研究呢
2: ？啊，对我觉得，很多人都开始问我们这件事情，你知道吗？就是不光是南极很烧钱，就是我们去远洋的话，对啊，那个深浅
0: 太厉害。
2: 对，我们一天不算别的，就是用船费一天是二十四二万，还可能还都不够这样。是人民
1: 币还是美元？
2: 呃，人民币，就是每二十四小时可能就要超过二十万这样一种船费，所以它整个消费确实很高。还有说就是。你讲说冬天那个这个他吃什么光就是意思，为什么要要去研究呢？对，包括就是海底它到底有什么生物，或者说海底万米的时候有一只海参，我关我什么事呢？对吧？就是那种嗯，很多人都会去去去思考这些事情。那其实我们我们做的一个工作呢，就是在呃所谓的这叫什么未境之未至未至之境，对吧？嗯，就是去看这种呃人类没有。研究过，或者是说不太了解的地方，那么这些呃知识呢，听起来很冷，都是一些冷知识，但其实可能对我们理解整个地球的生态系统还是非常重要的。就包括我跟你讲，就是说，我们去看呃南极的这些动物，它们冬天吃什么这件事情，那它吃什么就意味着它对南大洋这个水里面的碳。氮这些呃元素的一些周转，哎，它、哎、是有非常重要的影响的。嗯、那么南大洋呢，刚才可能跟大家科普，它又是全球大洋这个底层水的一个输一个源。所以呢，它那那我们不能只看它夏天输出什么水，对吧？我们要想看冬天的时候、嗯、它这个水纹是什么样子的，嗯嗯、它这个营养是什么样子的。嗯嗯、那它这个环境里面的这些营养的呃存在形式，其实是就是经过生物的所有的这种。产生周转，包括它的一些传递，是跟那个生物过程是非常相关的。嗯,嗯,嗯，它就是我们看它吃什么，其实是了解在生态系统里面的一个很重要的一个环
1: 节。其实就是可能就是我们日常生活当中，每个人生活在这边，其实对我们的环境，对于我们生活的这个地球是没有任何，就是没有特别大的感知的，就是 take for granted 我自然而然的就生活在这个地方。但他可能并不知道什么叫生态系统。生态系统就是哪怕是南极冬天的一只海豹吃的一个东。东西它也会影响到你未来的某一天的生
0: 活，是吧？对
2: 对对，是的，是的，是的，嗯，呃，对
0: ，而且我我觉得还有一点，我觉得特别想补充的，因为洪总刚刚提的这个问题就很耳熟，为什么要去探索太空啊？嗯嗯、还有很多小朋友连鞋都没有穿，对，是你知道吗？就这种类似的话都是。但我是觉得，就是探索精神这个本身是人类非常重要的一种精神，就是我们一步步正是因为探索，我们才有了今天这样的科学技术，才有这样的社会。对，对
2: 嗯、然后我一直觉得就是，呃，好奇心其实它是人的一种本能，嗯、就像我们刚生下的那种小 baby， 他可能就是睁大眼睛和看着这个周围，嗯嗯嗯对吧？他这种探索，我觉得这种它是人的一种本能的东西。嗯呃，但是然后只是
0: 有些人大了以后，他可能这个好奇心就丧失了。嗯、但是有些人他依然保持着旺盛的好奇心。因为每个人好奇的东西不一样。嗯
2: 、对，我、嗯、不好意思，我还想回答一下或者补充一下胡总刚才的问题啊。嗯、我觉得这个探讨还是挺有趣的一件事情。嗯、就是呃，其实我是觉得我们能有机会去各个地方探索，这是我自己的一种幸运。嗯嗯。嗯嗯呃呃，我但是同时呢，我也是。真的意识到，就是能够有这样一种机会，它也代表了很多的这种责任。嗯嗯。那么这种事情，就像我们申请房顶，或者就是说我我给学生他们来讲说，为什么我们要做这个 project？ 嗯，可能刚开始的时候，他确实是，哎，我觉得这个地方很有趣。但是我们一定要把它做的，就是说对，呃，是有意义的。那么这种意义的存在形式，它可能跟我们日常生活非常的紧密相关，它也可能跟我们日常生活没那么紧密相，看起来没那么紧密相关，但是它有一天它。会有他的这个价值潜能在，嗯,嗯，然后呃，我也会跟学生讲，就是比如说，嗯，有的小孩他就喜欢能够很快的看到他做这些事情就能有一个比较回报、嗯、回报，对。嗯那么我们就讲，就是说 ，OK， 那你可能就是跟这个应用科学相关的更多的，我们往这方向里面去做。就比如说刚才跟大家讲，就是说可能呃最开始的时候，我们也可以把海洋里面的生物用来环境治理啊，还有就是用来一些新型的这种药物开发的指导啊，这都可以的。然后像我们还有一些小孩，他就觉得就有点类似于那种无。理论物理学家一样，他就他就对这个世界的这个应用没有那么感兴趣，但是他就想看一下，就是生命是怎么起源的， <The truth. 笑>对，对嗯、那么这个深海的生命，它跟这个冰川顶上的生命是不是一样啊？就是那种，嗯、呃，更更更更
0: conceptual 的叫什对<就>我，我可能比较偏向于这一类，<笑>对
2: ，就是这种更呃更概念化的，或者是更那种天马行空的东西，他、嗯、们更感兴趣。嗯、我觉得就是，呃。
0: 应该都可以走嘛，嗯、<吧>都可以走，对对对对都可以走，对对对对都可以走。嗯、但
2: 是走的时候，就是说，确实我是觉得，嗯、呃，我们能够做这件事情是很幸运，因为我们得到了很多的资源，嗯,嗯，我们得到了很多就大家的支持和帮助，所以我们要把这个事情做的呢，嗯、就是，呃。对得起自己的良心，也对得起这份工作。嗯、就是，嗯、呃，我们作为科学家，其实就是在花纳税的钱，然后在一个自己的花园里面，在这样自由的奔跑啊什么的这种这种状态嘛。那么，呃，我们是要时刻的去想，去回馈的。嗯、是就是，其实即使我们今天不能做到那么的，呃，力。叫什么？立竿见影。对，立竿见影的这边现在是还是还是要想的对。对的、嗯，所以这也是为什么我们每次出海，就是会把这些时间都安排的非常非常的紧
0: 。嗯嗯，您说这个、嗯、这个时间安排非常紧，就让我想到就中国现在那个空间站，嗯、就他们每天好忙啊，嗯、因为就只有无数的这个，就是可能来自于各大高校和研究机构他们上来要做的实验，真的是每个时刻都非常忙，几乎是排满了。嗯，那我就就接着就是想问那个那个下潜的，就是从一开始您是。怎么有机会去下潜的？大概是什么时候的事儿？
2: 呃，我我一直都是觉得我自己特别的幸运，嗯<笑>，因为那个<笑>、嗯为那个、呃，我们国家的第一代载人潜水器叫蛟龙号，对，蛟龙，嗯、对、啊，然后后面的第二个呢，就是叫呃深海勇士号，嗯、第三代才是说奋斗者号，对，然后蛟龙号它其实，在开始在呃就就造好了以后做应用科考的时候，我就已经参与了这个工作了，嗯、啊，所以我第一次下到马里亚纳海沟深渊的时候，乘坐的是我们的一个蛟龙号，蛟、啊、
0: 龙号您就坐过，对对，那个、是在
2: 二零、啊。一六年，二零一六年去了那个马里纳海沟，因为蛟龙号它的设计深度就是七千米左右，所以我们下的时候我就下到六千三百米，没有下到就是最沟底的地方。嗯，然后那个时候那时候你也
0: 下潜了，就是说
2: ，对我也下潜了，我也下潜了，而且是在呃叫什么七月一号党的生日那天，我们出来的时候还专门展展开一下党期。对。呃，下潜啊，那个是呃，那个、次是我第一次，就是真的是下潜到这种自天然环境里面去。嗯、就之前的话，我们是要进行培训，嗯、培训的话，这种下潜就是在这种呃水池或者这种湖、嗯、湖里面，就是那种比较浅的地方。嗯、然后呃，这次是第一次下到那个深渊的地方。然后呃，后面的话呢，我再一次乘坐这个呃去马沟，去马里达海沟嘛，嗯、就是乘坐我们的奋斗者号。这是几几年？二一年是吧？嗯奋斗者的话，对，是二一年，二一、嗯、年去成都奋斗者，二二、嗯、年也也做了，嗯，嗯，然后哦，您就
0: 二一年和二二年都去了
2: ，呃，都去了。二一年去的是马里亚纳海沟，二二、嗯、年去的是科马德克海沟，嗯嗯嗯。嗯嗯然后今年二三年，哎，二三年过去了，好像对，二三年一<笑>月份回来的。然后二三年好像没有追，但是我们二四年一月份我们要去
0: 找阿、啊、海沟。朋友们现在在收听的时候，这个张老师应该是在。啊，可能下潜到某个啊对对对某个海沟里，某个沟里，<笑>某个沟里<笑><笑>、啊。那就是下潜的话，就是它一般是一个什么样的过程啊？要多长时间？是？
2: 哦、啊，我们、哦、我们下潜呢，它分为就是几个过程嘛。我们先先讲，嗯、就是说潜水器呢，它其实就是一个封闭的呃金属球舱。嗯，嗯一般这个金属球是用钛合金造的。嗯，呃，我们国家造的这几个金属球舱呢，它内径差不多都是一点八米左右。那可以容纳几个人？呃，三个人。一般来讲的话是三三三位同三个人就同时一起进去。嗯，呃呃呃，里面除了人以外还有很多的设备，嗯<哼>。所以还是很拥挤的，在这个环境里面。嗯，嗯然后在。这个球舱里面呢，会呃把我们的呼吸的氧气、二氧化碳，它给配配好，就长期有一个监测的，嗯、然后会调节里面的这种呃压力啊，以及氧的浓度啊，嗯、<哼>都是有一个自动调节的一个过程。嗯、所以呃，有的人老问我说，你下那么深，会不会觉得什么缺氧啊？嗯、或者说，可能比我们的呼吸状况还好一些。<笑><笑>
0: 对，<笑>嗯、是的。那你要穿什么特别的衣服吗？呃、哦，我们就穿的衣服
2: ，首先它是要最好是纯棉，就不要有静电，否则的话会引起这个周围的这个仪器设备的干扰。嗯嗯嗯、然后尽量穿的稍微暖一点，因为这个舱里面它是没有加热的。嗯、我们到海底的时候，嗯、海底就四度，就很冷了嘛。嗯嗯、那它又没不加热，所以就穿的稍微暖和一点就好了。
1: 嗯嗯、那这个有幽闭恐惧症感觉？不能进去、啊、呃，不能进去的。所以我
2: 们进去之前或者下潜之前呢，都要经过呃培训和一些简单的测试。一般
1: 多长时间的培训？
2: 呃，培训的话，它分为几种类型的，像这种理论培训的话，可能要上几次课，嗯、然后这种实践的培训，因为下去的时候你要操作一些简单的仪器设备啊。嗯、虽然我们有专业的，就是叫潜，呃潜航员，他就操纵这个潜水器的人，嗯、会有专业的潜潜航员来操作这个具体的设备，但是我们作为这种科学家呢，也要操作，比如说照相机、摄像机、嗯嗯、这种这种简单的设备，我们是需要我们来做的。嗯，那会对这种呃，就是进去以后，包括进舱、出舱，它是有什么注意事项？然后仪器设备的操作，以及就是把舱盖盖上以后，看看你对这你的心理状态，就像你讲的，有没有这种幽闭恐惧症？嗯嗯嗯嗯、然后在这个里面跟大家相处，会不会？就是有那种呃，就叫是那因为很紧嘛。对，极端社恐的人是不是可以？就是这种心理上面一些一些一些 test。嗯那你就是有多快呢？这样往下的那个？呃，我们就是刚刚开始下去的时候，就是说它那个速度是可以调节的。嗯嗯。呃，是通过它的这个呃重量，就是密度吧，简单讲，通密度跟水的一个差距来来调节它。嗯呃，刚开始入水的时候，它的速度稍微慢一点，然后到到这个稳定的时候，在比较深的地方稳定一下的话，大概。大概是呃五十米每分钟这样一个，
0: 五十米每分钟，哎，对，这样。那你们下潜到像马里亚纳海沟最深下潜到多少？一万多
2: 。对我最深的记录是幺零九零零，这是我的记录。多长
0: 时间是一直在往下吗？还是说下到一段，我们先中间可能先先缓缓？没有
2: 没有，就一直往下，一直往下。大概下去的时候要三个多小时到底嗯。然后在呃在底下作业的时间是六个小时。嗯，然后作业是指什么？就是呃。
0: 对工作就到、嗯、就什么样的工作
2: ？呃，这个是我们要前期规划特别好的，因为它每一次下潜，嗯、我们叫潜次，就每一个潜次在水下的这个作业时间都是六个小时。嗯、那么具体做什么工作，取决于你这个潜次的科学目的。嗯嗯嗯、比如说我这种做研究生物的，可能我希望看到更多的生物，嗯、然后采集生物的样本。看得到吗？呃，那还黑吧？有灯，还有灯，哦哦、<笑>有灯，嗯嗯。嗯那么像那种做研究呃地质方向的工作的老师，可能他们就去捡捡岩石， oh, uh, 对，就根据他这个呃，就科学目标不同，所以每个潜次下面的这种作业的形式会有一些区别。嗯、但是不管是哪种形式，基本就是六个小时的固定的时间，嗯、所以我们一定特别珍惜，把这六十小时就排排满。嗯、我们之前要详细的规划，就是海底我们要要确定。这个海底的地形是什么样子的？然后我们选取在哪个点把这个潜水器降下来，嗯，然后也不能随便就降到一个就是坑坑洼洼的地方，可能也不太好，嗯、是吧？就稍微平坦的地方降下来。嗯、然后我们在这个路线要怎么走，嗯，然后走的这个路线过程中，因为我们大概知道这个潜水器它作业和它这个行走的这个时间速率是什么样子的嘛，嗯、我们来规划我们的路程，嗯、然后在哪个点要采样，这些东西都是要前期非常详细的规划的
1: 。会不会有你们本来想去采的，但是后来去发发现哎没有，或者说超出你们的想象，
2: 有有有有的有的很多这种情况。嗯、那么这个其实也是我觉得，嗯、呃，为什么我们科学家也好，或者就是要亲身到这个地方去？嗯、可能很多人也就关心说，哎呀，你们为什么人要下去、啊？对这个问这个周萌院长
0: 都提到，嗯、就是那天我跟周萌院长聊的时候，他说每次听说。有科学家要下潜，他就会这个有点像，对，因为他觉得这个东西还是毕竟也就是一个大的机器而已，上不零件很多，一个零件坏了就有可能会有意外。而且前不久我们其实世界上都在关注有一个新闻，对，就是关于一个一个深潜，然后一个一个一个灾难的新闻，所
1: 以泰坦尼克号那个。啊，对，就是去看他的那个号。然后
0: 、嗯嗯嗯啊、我记得当时 Cameron 他还出来说了一下。嗯嗯、那么周院长他就是说，他其实有时候希望有一些作业能够用，比如机器人啊什么的代替。那我其实也很好奇，就像您这种，您像这,这样的确实去深潜过的科学家是怎么看这个问题的？
2: 就是像我们呃，像这种潜水器，它确实分成呃载人潜水器和无人潜水器、呃。嗯。呃，无人潜水器的话，像我们国家这种科考能力也能到万米。我们交大自己就有自己的这万米级的这个无人、嗯。交大就有。对，我们交大就有就研发出来叫“思源号”，交大那个像水水、嗯“兴水思源”，“兴水思源”，对对，因为思源哥很像是
0: 大学会起的名字。对，叫“
2: 思源号”。呃，那么那个呃，就是有人潜水器或者无人潜水器，它其实。呃，还是来，就怎么它的区分点更多是还是在于这个人的这种参与度，嗯，嗯就是人要做决策，人要做决策，嗯、然后呃，人要对这个地方有一种身临其境，就是在这个里面的感觉，嗯、呃，虽然很多时候你觉得 OK， 无人潜水器它也会给你有这种全方位摄像啊，嗯、什么影像资料都会有啊，嗯嗯、包括一些水文数据也都会实时,时传上来啊，嗯，嗯那么。这种传上来的数据，包括我们通过这个呃摄像头看到的景象，呃，其实跟我们真实到这个地方拿眼睛看到的和这种当时身临其境这种感觉还是有非常大的区别的。啊，<对>这感觉能给你带来
1: 什么样的额外的帮助呢？嗯
2: ，就是比如说，呃，一举一个很小的例子，就是我第一次下潜的时候，二零一六年，我们在往前走的过程中呢。就是通过呃摄像头看到的时候，其实就外面就是茫茫的一片都是石头，就是碎石。嗯，嗯然后但是我就就是人眼可能少看得过去的时候呢，你就看到这片碎石里面，你就能看到一丝块绿色的东西啊，嗯、就是它这种在这个地方。人的这种注意力很集中的时候，能够看到的东西，它是跟这个扫过去一眼的时候，它可能很多东西就忽略掉了、嗯。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯嗯。那么、嗯嗯、这块绿色东西，后来我们捡出来，的就是也跟其他不太一样的这种这种矿物啊什么，就是比较有趣。然后另外一个呢，就是说你这种感觉它，它它其实是有一种感觉在你、嗯，对，就是这我,我非常理解，<笑><笑>我 <Bi> 这我是我
0: 非常理解，对，就是人在。<笑 S 1> <对>就是，哎，这个确实很难描述。所以说，我是
2: 觉得，对，很难描述。但是，就是当你看到这个鱼和虾，它都向你游过来的时候，那哦，海底也有吗？深海海底有有的，有的，有的。那你就会去想，就是有的时候我们其实就是一条鱼游过来，我们会去追踪这条鱼，嗯，然后去看它游到哪里去。然后看它，就是它游到的地方，可能就是它捕食的一些地方嘛。说它去的这个地方是不是有一些特殊的呃生物在啊，或者是特殊的情况在啊？就那么这些东西，其实，嗯，当一条鱼在你身边游过的时候，跟你从摄像镜头里突然看到一条鱼游过的时候，其实感觉还是非常不一样的。那么这种最真实的感觉，包括我们就下潜的时候会看到那些。嗯，地质活动造成的，我们叫断裂带，就是因为板块这、嗯、这、就刚才最开始讲的板块什么东西啊，就是那个深渊的它的形成呢。也是板块的这个呃俯冲导致的，就是两个很重的板块它们俯冲，俯冲的时候呢，呃挤压导致一个板块会断裂掉，嗯、就挤碎掉了，嗯、那么会形成一种沟沟壑壑的东西，就是断裂带嘛。嗯、那么在这个时候，就是说我们顺着一个断裂带去爬呀、去看的时候，那就是真的很壮观。嗯、那么这种壮观的东西就跟我们爬山一样，你去爬山的时候，跟你在这个这个电视里面看到的时候，啊、一样那是完全不一样的一个状
0: 态、嗯嗯哎呀。别的不说，我就是光那个潜水，然后潜到就其实泄湖消失，然后海。海真正出现的时候，然后你看到那种珊瑚哗一下子往下的那种感觉，嗯、就是那个都不一样。对，就就其实这个其实已经离大陆很近很近了，但是那种一刹那的那种震撼，就看到那个，这才叫自然的那种美
2: 。对，嗯、然后这种呃感受到这种真切的自然的时候呢，它其实会。呃，因为我们还是经过这种科学训练的嘛，嗯、它其实会刺激我们说、嗯、，OK， 提出新的问题，要去看什么东西对，就是新的问题，嗯、我们可能有的时候还会有一些新的视角来、嗯、来看这件事情。嗯嗯嗯、我觉得像这种 inspiration 的东西还是真的很需要的。对，嗯、所以你
1: 看，那个尼采说，嗯、当你凝视。深渊,深渊的时候，嗯、深渊也在凝视着你
2: 。这不但深渊凝
1: 视着你，连深渊里面的鱼和虾都在凝视着你。嗯、你还可以跟鱼和虾有交流。我
0: <笑>我,我觉得那个尼采说这句话的时候，他肯定没有章鱼老师的
1: 体验。对,对，尼采肯定是一个不喜欢学科学的人，<笑><笑>他并不知道深渊其实挺好的。嗯、对对对，可以是用科学的方法去对，这就是换成了、嗯、换了一个视角去看
0: 待问题。嗯，就我还得替我有一个好朋友来问一个问题，因为他听说我要来这个采访您，他就一定问。他说：“玛利亚那海沟到底有多黑？<笑>就那种黑，是不是就是真的是？就是我不知道你们下去的时候就一路开着灯呢，还是说它会有一阵子没有灯？你就可以看到那种海底的黑。呃、
2: 其实这种，呃。”黑所谓的黑，孩子就是跟那个我们一个太阳光照射是相关的嘛。嗯，那么我们在一般的这种海洋环境里面，它到两三百米的时候，基本上就很少见这种可利用的可见光了。那么到一千米的时候，就是完全没有这种可见光的都在了。所以，满脸的海沟呢，它虽然是到万米，但是它这种黑跟
0: 一千米的黑是一样的黑。是吗？对，它它它。它它就没有光了，它就不能再黑了。嗯、所以就是从你们的感受来说，下了一千米以后就感觉其实差不多，嗯、就是在等待，等待它到了最底，是吗？嗯
2: ，对。但是下去的时候，呃，虽然光线来讲是差不多但是生物量还是不一样的。这能看到吗、嗯？呃，生物量的话，如果我们打灯，肯是肯定能看到的。这个灯
1: 会对生物造成影响吗？他们会逃窜吗？应该会过
0: 来吧
2: ？他们有的时候会会会吸引他们过来,的过来的啊，所以他们还是像光的。呃，他们就是有这些生物的话，他们有的是会自发荧光的
0: ，哦，所以有的时候我们把灯关掉，看看看那种纪录片都觉得好神奇。对，我们把
2: 灯关掉，有时候也是能够数出那种荧光的这种生发光生物在。如果到一千米的时候，还能数出多少个，然后在深掉就越来越少，越来越少。对对对对。然后它像对这种光的这种趋光性啊什么的吧，就是在深海里面具有这种趋光能力的生物是是会越来越少的，因为它就是演化过程就没有那么多光在、嗯嗯嗯。可能
1: 因也是因为它的生物进化当中，它其实并不是需要多光，它才就在进化，对它才能。它才能生活在那个地
0: 方。对，就它，它如果它是向
1: 光的，它就肯定是生活在比较高的地方
0: 。对对,、嗯
2: 、对，对，它的这种感光能力也会退化、嗯。嗯嗯
0: 嗯。那你有没有亲眼见过一些就是长得稀奇古怪的那种海底生物？<笑>我觉得<笑>因为他们开玩笑说，越到海底，动物长得越随意。
2: <笑><笑>其实也也嗯，怎么说呢？它呃，确实跟我们平时见到会有一些区别，但是就是从大的分类上面来讲的话呢。呃，没有那么大的这种。区别就是从分类角度来没有那么大区别，只不过它这个形态上会有一些变异。比如说我们深海里面比较著名的鱼叫狮子鱼，啊
0: 啊，这个我知道，对对对，这个我知道。但
2: 狮子鱼的话，其实在陆地上也有，嗯，然后只不过就是深海里的狮子鱼，它从形态上面，包括它基因组上面，确实跟陆地是有一些区别的，让它更好的适应这种深海的环境。嗯，比如说深海的狮子鱼，它的这种很很透明，很透明，它这种骨骼的这个呃对水的这种穿透性就很强，这样的话帮助它耐压嘛。嗯，嗯。对，然后它的这种感光能力就基本就退化掉了，等等，就会有一些这个呃形态上和基因组上面的区别。嗯，但是你说它就是真的像我们想象的那种大怪物啊？或者什么？克苏鲁
1: ？不，我我们才是大怪物，<笑>对他们来,来说，我们才是庞然大怪物
2: 。<笑>对，我我们就说说在这个呃海底，就是像马里亚纳海沟，我们这个人类和这种潜水器才是这种顶级捕食者，它
0: 是。因为人家都生活的蛮好的，我们跑去抓了人家哦、啊，会会还会采样是不是、嗯？对，我们会去采样，啊、嗯嗯。但是你也说了，这些鱼采了，然后带上了，它可能就死掉了。对，嗯，就是、但是还是得采，是吧还是得采。
1: <就><笑>哎，会给它提供一个特别的环境，嗯、就是让它不死掉
2: 呃，我们现在这些技术在研发，就是说，也是为什么我自己其实也做工程技术的研发嘛。就是我们要研究这种深海生物的时候，需要一些特殊，像你讲这种采样技术或者培养技术，甚至分析技术，都需要这种的。那我自己做的是微生物的，微生物的话，比如说我们把它保持一定的温度、一定的压力，就是类似于跟它当地的环境是相同的或者类似的。保持一定压
0: 力是不是特别难啊？
2: 呃，对，保持应该就要用那种耐压的罐子，嗯嗯,嗯、呃，然后上来的时候，这个压力就就不太不掉嘛，这样的话就跟他当时环境比较一致，嗯、这样保持它的活性。嗯、然后像鱼也是一样的，但是这种鱼的虾的这种采集的话，对大生物来讲，这种呃更难一些。嗯、然后他们现在就是我同事们也在做相关的这种技术或者是设备的一些研发、嗯
0: 。那接下来我要问的就是又跟我们这个我是女博士这个相关的，就是跟性别有一点相关的话题，嗯嗯、而且。特别特别想问张老师，因为张老师是做野外考察的。嗯，我其实长期以来，我这有一个困惑、疑惑或者说是问题，就是女性她在这种从事野外考察的时候，嗯、她一般是怎么去应对自己的生理周期的？嗯、就这个，我觉得其实是一个特别现实的问题。对，你要下潜的时候你要，非常现实的问题。经期怎么办？就是有时候很多，至少在以前，女性就是因为这个原因，其实被排除在很多工作之外，<对>就是因为这个原因。所以，我会很好奇，就是说。呃，一般是怎么去处理的？会不会就比如说有些人，比如通过吃药，我就让他不要来啦，或者是有没有这样的那种处理啊什么的？还是说无所谓啊
2: ？呃，我们一般不会对这种进行这种强制的干涉。嗯、呃，有生理周期的时候，可能身体会不太舒服啊，嗯、这个肯定是存在的。嗯、那我们可能相对来说降低工作的强度啊什么的，嗯、包括就是有的时候我们可能需要去。呃，游泳游过一段地方才能去到另外一个地方，那、哦、那我们就这个、哦、这类的工作就不去做了。比如说我们爬冰川的时候，嗯、当时就是我们要从陆地上先游过一条呃小河吧，然后再去、嗯、再去爬那种那种生理周期可能不太适合。嗯嗯，就呃一般的，就是像其他的这种绝大多数的野外工作的话，就是生理周期的时候是可以可以做的。嗯、呃，像我们下潜的话呢，它其实对人的生理上面没有非常极限的要求。嗯嗯。嗯是不是呃，听您这么
1: 讲了，您刚才讲的这个训训练的过程，我感觉训练的过程也不是特别复杂啊。是不是我们普通人经过一定的训练，也可以进入这个可以啊
2: ，可以，我
0: 们也都是普通人啊。对
1: ，那我我，因为我本来想象当中你们是经过很
2: 强度的这个训练
0: ，那<笑>这可能和航天还不太一样，是吧？对、嗯、我们呃，
2: 潜航员就是开驾驶潜水器的，他们是要经过长期这种体能训练的啊。嗯、他们有一些要体能达标什么的，嗯、因为他毕竟要。呃，这十几个小时的高强度的工作啊，嗯、要保证这个设备的安全运行啊。嗯、那么相对来说，对我们科学家来讲的话，其实对体能没有那么极限的要求，嗯、只不过就是说，你在这个环境里面，你能正常完成你的工作，嗯、然后不要干扰到别人，嗯、那就可以了
0: 。嗯。但是就是
2: 确实还是比较累吧，这累肯定
0: 是有的。嗯嗯。哎、嗯嗯，那您去那个南极冬天，嗯，那个时候您没有碰到生理周期的困扰？
2: 呃，我们就是在南极冬天的时候，其实我们
0: 绝大多数时间是生活在船上嘛，在船上的船舱船舱,舱里面是还可以。呃嗯、<笑>对，就其实我是想呃，请您就是可以给一些就是女孩子有一些建议，就是可能有些女孩她也是其实很想。从事野外考察的工作，但是呢，因为社会上这种舆论的氛围啊，可能会觉得这种工作可能不太适合女性。嗯，我希望您能够这个给他们一些一些建议，或者说一些意见也可以，就是、嗯、就是说，哎，你可能需要注意一些哪方面的问题，提前可以想到，嗯。嗯
2: 哦、我我再说一句那个生理周期的事情，哦啊、你说说,说，哎、啊、呦那个，呃，我我有一个很好的朋友，他不是科学家，但是他是专业的野外探险家，啊、也是女性、啊啊，这也很酷。啊、对，就他登珠峰的时候，就是说他有一次登珠峰的时候，其实就快登顶的时候遇到了生理期，然后他还是坚持登顶上去了。嗯、那么这个生理期的话，呢，我们做一些处理，然后他会对体能有一定的影响，嗯、但是。呃，它不是一个是或者不是的一个这样一个
0: 决定因素，就可能就是你可能要预先想好，就是我可能会碰到这个问题，对，可能会需要我付出更多一点的努力，对，对吧？就是要有这样的一个，嗯，怎么讲，事先的准备，我觉对心理上的准备，对对，就、嗯
2: 、对就是身身生理上和心理上是准备好，但是它不是一个制约我们不能去做这件事的因素，它它不是一个障碍，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 那所以你会对跟您的女学生们是怎么说呢？因为您一开始就说你也会带他们去野外啊什么的，你会跟他们说什么？嗯，
2: 其实我发现现在你知道吗？就是呃，女学生的这种好奇心也好，热情也好，甚至就是体能也好，我觉得很多时候比男生还要强。说的太对了，<笑>我完全，我完全可以想
1: 象。这个这个发生在所有的学科里面，<笑>就是这个阴盛阳衰发生在所有的学科里面。嗯
2: ，现在我刻意多也有一个很呃，我觉得很奇怪的现象，就是。我们课题组有做湿实验和干实验的两种。湿实验就是在实验室里面要做实验，嗯、然后干实验就是说做数据分析，就是 behind computer 就做一些数据分析。嗯嗯、一般做湿实验都是女生，嗯、就是动手的，嗯、包括每天拎东西啊这种的、嗯、都是女生，嗯、然后男生都是。所以是不是就是女生抢着这个又<笑>又苦又累的活的感觉
1: ，男生就坐在后面是？<笑>
2: <笑>嗯，对，所以我们我们出海的时候，你知道吗？我也有时候还是嗯鼓励我们女学生去出海的，而且我想想，嗯嗯、就在我的团队里面，可能女学生出海的这种比例比男生还要多一点。是是啊、嗯,
0: 嗯。其实是不是女生她的适应性会更强啊？
2: 呃，我觉得女生的她这种，呃，生理上面就确实可能，比如说力气啊或者什么的，呃，要持久度会小一点。嗯嗯、一点但是我觉得心理上面的这种稳定性啊，嗯，呃，我不能<性>对韧性啊，嗯、我不能说一定是生理，就是一定是比男生强，强但对对，看能够生活在能够生
1: 活在马里亚纳海沟
2: 。<笑>对，我觉得这种女性她自我的这种调节能力啊，嗯、很多时候表现的是非常非常优秀的。嗯嗯，嗯嗯呃、也这种更加适合深潜活动
1: ，<笑>极端环境下极其耐造
0: 。但我觉得抗压能力确实是我可以想象，就女性的韧性啊，嗯、然后这抗压能力可能是会更强。
2: 对，嗯、然后其实我觉得怎么说呢，这、就、种、是、性别它只是一种定义，那么。我我我我我有一次在一个很公众的场合，他们在讨论这个如何支持女科学家的发展，尤其是青年女科学家发展的一个非常公众场合，我就实在没坐住，就蹦起来，我说，我就希望你们不要把我当成女科学家，只要把我当成一个科学家就好了。对对
1: 对
2: ，嗯，就是我希望我被。平等的对待，那么每个人他都有自己的优势和劣势。比如说，我可能扛东西就没有男生强，但是这个不代表我就不能从事这个领域。对对对，我也有很多我能比男生做得好的地方。那么，在一个呃科考的活动中，他有男生在，也有女生在，我们可以互相合作，互相发挥自己彼此这种特长来把这个不情对，把这事情一起做好。那为什么不呢？嗯嗯嗯
1: ，我还想问一个问题啊，也是跟你们这个专业有关的，就是您刚才讲到的，包括。或者说您自己个人的经历都是在学术界的这个发展，我想了解一下，就是我相信你们自己在读硕士的时候，呃，包括你们可能博士班有一些同学毕业以后也不在学术界工作，他可能去业界工作了。那像你们这样的学这个生物或者说是这个海洋的这个专业，他们一般能去从事一些什么其他的工作吗？什么石油石油公
2: 司是吗？其实我们呃海洋呢，它是一个研究的领域，它不是一个具体的学科方向，嗯。那我们在海洋里面有关注海洋化学的，关注海洋物理的，然后关注这个像我们关注海洋生物的都有
0: 各个方向。环保也很近，我对，也有海洋生
2: 态，也这也也有海洋环境，它都有这各个方向的。然后呢，我们就是说不同的呃。具体的研究方向，他获得的这种技能，就比如说对这个数据分析，嗯、像我们做生物，他可能做这个 bioinformatics， 就是生物信息分析。嗯嗯、那么这种技能的话，他去做药厂，或者是这种、嗯、这种医疗机构，嗯、或者我们现在做这个实实验的，嗯、就是我们提 DNA 啊、提、嗯、RNA 啊那种东西的话，你可能对人啊、对什么的也都、嗯、都是相通的，很多、嗯、很多基础的这种技能实际上是相通的。嗯嗯、只不过呢，就是我们会。呃，解决的这种问题是科学问题，是海洋学的一个一些科学问题。嗯，那么我们有这样一个比较好的这种技能的训练，呃，有特别是呢，就是说，我还是跟我学生讲，我说还特别关注他们的这种思维模式的这种训练。把帮助他们建立一种理性的、和有系统性的这种思维框架，嗯，把这个建立起来以后，我相信他们从事任何行业，甚至就是跟科研完全无关的一些行业，嗯、我觉得都是
0: 呃很有帮助。就思维方法，可能有的时候比这个具体的知识要更要更更重要。而、嗯、科
1: 学培训、嗯、科学训练，不管是海洋学还是地质学，我觉得它可能都是训练的是类似的这个呃思维方式，是吗？还是说你们有特别独特的思维方式？
2: 呃，我们就就科学训练的话，它整体的要求都是最基本要求，都是比较呃理性，它在逻辑上面有那个闭环，嗯、对吧？嗯、这种基础的要求。那么我们做这种海洋学的方这个这个这个方向呢，相对其他的领域可能会有一点点差异的地方，就表现在。呃，两个点，一个就是说，刚才讲，就是海洋，它其实不是一个具体的研究呃方向，所以它要跟很多其他的方向人一起做事情。嗯、所以我们就虽然我做生物的，我要对地质有些了解，嗯、那我对物理有些了解，嗯、可能你对这种不同方向的这种了解度，嗯、或者说你对这个思维的这种开阔度、嗯、是有更多的这种训练。嗯。然后另外一个点呢，就是、嗯、我们在尝试呃认知这个呃科学问题的时候，我们需要一个更宏观的和更有这种。呃，跨时空尺度的，你像我们一说讲的大洋环流的、嗯、感觉，全球都动起来了，对、嗯，嗯、或者我们讲这种这个呃生物的演化，可能就几百万年就过去了，嗯、就那种。嗯，嗯那我们这种大的时空尺度的这样一种思维，嗯、或者他这种呃这种能力吧，嗯、呃，还是有一些训练和就是有一些要求的。嗯嗯嗯
1: 、对我就是想说，你看上去你是研究的特别微观的这个微生物。但是，就像你讲的一样，你已经把这个微生物放在跨时空、跨时代、跨空间这么几百万年，然后还高度还有一个跨精度、跨纬度的这个领域里面，这个视野是不是其他的专业比较难以企及的？
0: 我觉得天文可以，我觉得天文也行，天文地质，我感觉这
2: 种也可以。对，你知道吗？
0: 就是其实我我们都算地学领域，就是离人类社会远一点，离
2: 当代人类社会远一点。对，我们都属于地学领域嘛，就是我们是做海洋的，嗯，也有很多同事他做这个古生物啊，啊，做这种山体啊什么的。我们大家坐在一起聊天，我们就特别喜欢跟地学一起聊一聊就聊。几百万年就我觉得，一说就说什么那<笑>那个世界
1: 上哪个山或者怎么怎么样，<对>哪片海啊怎么怎么样。像我们学文科的，一聊就是上下五千年过去了。<笑>其实，在他们眼里看来，不是沧海一粟，<笑>是吗？十万年真的是一瞬，人类就是沧海一粟。对
0: 对对对,对,对
2: ，我们可能就是对这种宇宙观啊，包括生命观，可能。更看得更更更更大一点
0: 嗯，嗯嗯嗯，那我其实我讲最后其实还是很想问，就是这个张老师，您有什么特别大的梦想在研究上？然后你觉得你要去努力的去去追求？你你怎么跟汪峰老师一样？对，那没办法，你有什么理想？因为我我对于这个已经去过世界三级的人，我会我觉得我想问这个问题，因为他已经实现了很多人的梦想，甚至就而且我觉得像我们都不太可能去这些级，嗯，没有这样的资机会。对我要我要问一个，就是其实已经去过这些地方的人，就是您不要跟我说你想上珠穆朗玛峰，我想我想了我想了。Okay, 就是上海疫情那期间，其实我们是有同事安排
2: 了那个去珠峰大本营的、哦，对，青藏，对对。然后，然后我就因为上海疫情被
0: 关在家里不能去
2: ，<笑><笑>要不然我现在就是打卡过四季的了，了、哦
0: ，就满了，就是已经，嗯，
2: 嗯就就是想去的。呃，我觉得这个理想的话，它，嗯，其实去哪里，它只是一个。载体或是一种实现形式。对，其实我自己更关注的是，呃，这个。宇宙也好，或者这个世界也好，它到底是一个什么样的一个形成？有没有一个基本规律？嗯、uh ， huh. 我我从小的时候，就像我刚才讲，我看关于宇宙的起源，就理论物理这些东西，我很感兴趣。我从来不想去学生物，我觉得生物这个就<笑>就,就没有那么放低门头了。Uh huh. 其实对我来讲的话， uh huh. 但是阴差阳错去学了生物嘛。然后呃，我觉得学生物了以后呢，就是它。能够，它也是一种载体，就对生命的本质的一些，嗯、或者对这个基本适应能力的这种认知，嗯、这种探索，它也是在帮我去尝试理解，说，呃，一种生命结构，它之所以能够出现，它能够存活，嗯、它能够对这个呃周围的环境进行一种改造，那么它背后的一种，呃，我们看到这种呃。生化机制或者这种分子机制是什么样的？其实背后还有一种，就是他的这种哲学思想是什么样？就我们讲叫 strategy，、嗯、你讲 living strategy， 就这种东西是什么样子的？生存策略，生存策略，策略嗯、对。那么这种 strategy 是什么样子？那么这种 strategy 其实，呃，跟我们讲说人类能够对自我的一种认知。我我是典型的 I 人哈，就是我一一直在反思我自己是什么样子的。然后呢，我是在想说，如果我静下心来。来感受我自己的是一个什么样的需求，我自己是什么样的一种思维模式，我自己这个人体是讲什么样的运行方式。那么我觉得我也是这种大自然的一部分，我也是宇宙的一部分。那么这种我一定不是独特的，我一定是普世性的。所以对这种认知的话，可以帮助我更好的理解这个宇宙的这种运行规律是什么样子的。就。就是比较比较抽
0: 象，可能比较玄学这些东西。嗯、呵呵那但最终还是就是那个终极三问：我是谁？我从哪里来？我去了，对对对我，我到
1: 哪里去？对,对,嗯、对
0: ，就是一直、嗯、这些东西，它对
2: 我来讲就是特别的神秘。就是你一直是会去想、嗯，对我一直就会想。